0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Hora Libre y conmemorar juntos este día tan importante. Antes de empezar el programa de parte de Michelle, Fer, Ana Paula y yo, queremos pedirle a toda la audiencia que nos acompañe en, guardando un minuto de silencio para honrar las vidas de las que hoy no están con nosotras, de las
2: once que estaban ayer y hoy no tienen voz. Pues bueno, muchas gracias.
1: El, el día de hoy es un día, un programa muy especial, no solamente por el día de hoy, sino por el tema, porque es un tema muy personal. No que otros temas que hablemos aquí, porque siempre buscamos temas que nos apasionen, que nos gusten, que son importantes, pero creo que no hay nada más importante que nos llegue tan adentro de quién somos y, y de lo que realmente importa como cómo reflexionar de estos temas. Eh, y bueno, el del programa es realmente compartirnos nuestra percepción de la realidad que vivimos. Eh, queremos que después de esto, de, de una hora que nos estén escuchando nosotras, se puedan ir a reflexionar sobre sus propias creencias, a cuestionarse sobre qué está bien, qué está mal, qué puedo cambiar. Y todo esto partiendo del respeto, ¿no? No solamente el respeto hacia la ideología, sino a las personas, más que otra cosa. Y, bueno, qué más que, que poder de decir, bueno, yo antes pensaba algo y después de, de reflexionar crecí y dije, tengo que cambiar ciertas cosas, ¿no? Y también respetar el proceso de, de todos, ¿no? No solamente... De, de aprendizaje, sino también de desaprendizaje de tantas cosas que tenemos arraigadas en la cultura y en nuestra educación y pues no está más que nosotros empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, me, me gustaría empezar preguntándoles por qué hoy, desde cuándo y por qué todavía se recuerda este día tan importante.
2: No sé si me Hola.
0: Este, bueno. Eh, gracias, Isa. Sí, definitivamente hoy es un día sumamente importante para todas las mujeres. Pero a mí me gustaría decir que el día de hoy no, nos, no es importante solamente para las mujeres. Tenemos que hacer este día importante para toda la sociedad, para todo el mundo. Y... En lo personal, creo que hoy va a ser un, un tema muy sensible y hoy nos vamos a poner muy sensibles en este Se trata de un tema que nos afecta directamente y las opiniones que demos a, a, a ahorita, el día de hoy, pueden estar muy influenciadas por nuestro pensamiento y nuestras vivencias muy propias, pero yo sí quiero decir, para mí, desde cuándo es importante este movimiento. Creo que desde siempre, toda la vida, a mí me a festejar el 9, el, el marzo, perdón, me ha enseñado el día que se festeja y que festejas el hecho de nacer mujer. Fue apenas hasta hace unos cuatro años aproximadamente que yo entendí que este día no se trata de festejar el hecho de que yo, yo haya nacido mujer, sino de conmemorar a todas esas mujeres que han estado por años, el la tenga más derechos, porque todas las mujeres de este mundo tengan más derechos y en ese momento entendí cuál es la verdadera importancia de este movimiento y lo que quiero realizar a lo largo de todo este programa creo que hoy no festejamos hoy conmemoramos y conmemoramos a todas esas mujeres que se quedaron encerradas en una fábrica en Estados Unidos hace años y conmemoramos a todas esas mujeres que lucharon para que en México tuvieran las mujeres pudiéramos votar conmemoramos a todas esas mujeres que han ro roto estereotipos, a todas esas mujeres que nunca les ha importado que la sociedad les haya puesto un no porque ellas han luchado. Y hoy conmemoramos a todas esas hermanas que están en reforma luchando, a todas esas hermanas que no se quedan calladas. Y sobre todo conmemoramos a todos los nombres de las mujeres que aparecen en el muro y a todas las miles que no alcanzaron un lugar en el muro, porque tristemente no hay muro que alcance para mencionar a todas aquellas mujeres que son víctimas de este país, víctimas de una sociedad machista, víctimas de un país que no las escucha, de un gobierno que no las escucha.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con Fer. Eh, hoy es un día muy importante para las mujeres por un tema de conmemoración. Eh, Tiene esta... Pues falta información de que hoy se, se felicita, se celebra. En algunos lugares del mundo tienen la oportunidad de celebrarlo. En México, lamentablemente no. Mueren 11 mujeres al día. Bueno, no mueren, las asesinan, cabe resaltar. Y, y se produce un, un femicidio, que al final es un asesinato perpetrado en contra de la mujer por el simple de ser mujer. Y también influenciado por ideas perpetuadas por un sistema patriarcal. ¿Y a qué me refiero con esto? Con ideas de que la mujer es inferior al hombre por el simplemente hecho de ser mujer. Ideas de que la mujer le pertenece al hombre si es su pareja. Ideas también de que la mujer a fuerza tiene que tener relaciones sexuales con un hombre si es su marido, si es su novio o alguna, algún otro tipo de pareja. La realidad en México es que cada feminicidio que se comete conlleva odio. Y también, otra cifra muy impactante, es que el 99% de esos feminicidios quedan en total impunidad en un supuesto estado de derecho mexicano. Esto que nos llama como sociedad, principalmente nos llama a ser conscientes de la realidad que vivimos. Verdaderamente están matando mujeres en nuestra cara, y mucha gente no hace nada. Mucha gente va y dice, bueno, primero que nada, nos empieza a decir que somos feminazis por exigir un estado de derecho fuerte. Instituciones que verdaderamente puedan llevar una investigación sin revicti perdón, revictimizar a la víctima o a la mamá, o a los hijos, o a cualquier otra víctima dentro, implicados dentro de un feminicidio. Entonces, sí, hoy es un día para conmemorar la lucha que llevamos haciendo desde hace cuatro olas feministas, por los derechos que ya hemos obtenido, sea el derecho al voto, sea el derecho a tener un puesto político, pero también luchamos por ese estado de, dere por ese estado de derecho en el que, Verdader, verdaderamente espero que, que si llego a tener hijas ellas puedan vivirlo y no griten ni una más
4: no sé, no sé si me escuchan estoy teniendo un asunto con mi conexión ¿me escuchó? Sí, sí te sí. escuchas. Ah, ok, gracias. Yo la verdad creo que, que vale mucho la pena decir que más, más para, para todas las personas que ahora han visto el programa y que, oh. que han visto las mesas que tenemos nosotras, como nosotras cuatro nada más. O sea, verdaderamente oh. creo que es evidente que... pues que esta es distinta el sentimiento es distinto, la, la fluidez de ideas es distinta, la fluidez de palabras es distinta. Porque, como decía Isa al principio, este, este sí es un tema personal, y no porque el gobierno no lo sea de manera recurrente, no porque la economía no lo sea de manera recurrente, por supuesto que todos son temas que, que a todos nos importan, que moldeen nuestro día a día, pero... Cuando hablamos de una situación pues en la que están matando gente, en la que, en la que todo el mundo quiere tapar el dedo con el sol, verdaderamente, yo a, a ti que estás escuchando, seas quien seas, la verdad es que, que no, 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 no tenemos por qué saber exactamente cuál es tu ideología, si eres feminista, si no eres feminista, si eres conservador, si no eres conservador, si eres, no lo sé, simplemente no lo sé. Pero estoy segura de que no hay una sola persona que pueda pasar el 8 de marzo, este año, el año pasado y muchos años, pero cada vez más sin sentirlo. O sea, simplemente se siente. No necesitas que nadie te lo diga. Lo que está pasando está mal y no podemos tapar, el, insisto, no podemos tapar el sol con el dedo. Yo recuerdo muy bien la primera vez que, que en este programa decidimos que iba a haber una mesa de hombres y una mesa de mujeres como a final de cada temporada y la primera vez que nos reunimos las cuatro niñas, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hablar? No? Y lo inmediato fue como, este, feminismo, el papel de la mujer en la política, el papel de la mujer, y, y en ese momento nos detuvimos y dijimos, bueno, a ver, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué si podemos hacer un análisis directo de, de lo que está haciendo el presidente, de la legalización, de, 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 lo, que, de lo que sea que hayamos hablado? Tenemos que, que regresar a, a esta cuestión de, de decir, bueno, primero te vamos a explicar cuál es, es nuestro papel y después podemos hacer un análisis, mientras los niños sí pueden hacer un análisis directo, y dijimos no. Entonces, verdaderamente es muy triste que, que a pesar de toda esta trayectoria, y vaya,
2: y nosotros somos un ejemplo Y se tienen que detener
4: una vez más a explicar por qué por qué nos tienen que tratar con igualdad, por qué lo que decimos sí está bien. Entonces, sinceramente, y lo digo porque últimamente he visto una cantidad de tweets sumamente irracionales, porque eso se le llama ser irracional, querer tapar el sol con el dedo, en, el que, en los que dicen la violencia de género no existe. O sea, perdón, pero yo creo que todos hemos escuchado un chiste de violencia de género y lo que tú crees que es un chiste resulta ser un actuar para otra persona. Entonces, no, la violencia de género sí existe, sí se puede tipificar y verdaderamente es una lástima que tengamos que seguir deteniendo nuestros días. Estas, estas palabras, este tiempo, esta saliva que verdaderamente podríamos estar utilizando para... Para tantas cosas, para arreglar tantas cosas en este país, la tenemos que usar para explicar por qué, por qué sí hay que respetar nuestros derechos, por qué sí somos personas, te tengo que convencer de que nos están matando por violencia de género, o sea, verdaderamente ponerle el pie y a, a, a toda la situación y decir que la violencia de género no existe y decir que es culpa de las mujeres, es no nada más ponerle el pie a las mujeres y a la sociedad, ponerle el pie a todo el avance, porque todo este tiempo, insisto, todas estas palabras que se podrían estar usando en conjunto para que todos los días cambiáramos y moldeáramos la vida y el futuro de la gente, la tenemos que usar, las tenemos que usar para, para demostrar lo que es evidente. Entonces, realmente creo que es muy importante empezar a partir de ahí, y es lo que Isa decía, siempre con respeto y insisto, no, no importa cuál sea tu ideología, no, no no me voy a casar con una ideología, no me voy a casar si eres de derecha, de izquierda, posturas políticas que en este momento están fuera del lugar, nada más, sí creo que es un día en el que todos tenemos que reflexionar, porque vaya, no se necesita ser experto ni muy inteligente para darse cuenta también,
2: Pues creo que
1: podríamos seguir hablando de este tema que yo creo que es el más fuerte de todos, pero queremos tocar varios tintes que en general engloban lo que se vive el día de hoy, entonces vamos a cambiar de tema aunque sea un poquito drástico, eh, pero bueno, yo creo que hay muchas eh, ideas erróneas o malinterpretaciones de lo que es el feminismo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante que dejemos súper claro desde un inicio, eh, lo que es y por qué se dice hoy en día que es la única oposición para el gobierno.
3: A mí me gustaría comenzar, eh, Isa, si me das permiso. Eh, el feminismo es un movimiento social que a lo largo de siglos ha exigido, como diría alguna activista muy famosa, eh, luchar por la idea radical de que la mujer es una persona, ¿no? Y efectivamente es la esencia principal del feminismo que, que se ha derivado en diversas ramas que, lo, que, que logran ese objetivo a través de diferentes trincheras. Sin embargo, me gustaría quedarnos con la esencia la idea radical de que la mujer es una persona. A lo largo de la historia se ha pintado a, el, a la mujer como una persona inferior, incluso se consideraba propiedad privada, eh, y se le quitó por completo esa, ese carácter digno que, el, que lo hace persona, ¿no? que, que todos aquí estamos muy de acuerdo en que la persona es innatamente digna y todo eso. Justamente lo que el feminismo busca es que no se nos olvide que la mujer es digna, ahora, ¿digna de qué? Justamente digna de derechos, de acceso a oportunidades, en, en la forma más simple que se puede, que se puede eh, pues, explicar el movimiento femenino con el derecho al voto, eh, y de ahí a, o sea, se ha desarrollado en varios derechos para nosotras, el que nosotros podamos tener un lugar en el Congreso, y que nosotras podamos asistir a la universidad, y que nosotros podamos tuitear, y que nuestra opinión, nuestra opinión se tome como válida. Básicamente eso, lo que hoy en día tenemos, y lo que hoy en día nosotras hacemos, es gracias a un movimiento feminista que ha luchado por siglos porque se nos considere personas. Entonces, esto literalmente es pero, contrario a lo que se dice, por ahí, de que somos un movimiento autoritario, que somos un movimiento totalitario. Bueno, ¿realmente te has puesto a la audiencia que crees? ¿Te has puesto a pensar si esa es la esencia verdadera del feminismo? Esa es una pregunta retórica, creo que, que el discurso que ahorita Mitch mencionó sobre no nos vamos a meter en ideologías, pero creo que es importante Informarte antes de empezar a pues, desvirtuar un feminismo por una idea que está que es incluso contraria a la misma esencia del feminismo. Cuando en realidad lo único que buscamos es dignificar a la mujer y hacerla partícipe de una, de una sociedad que por mucho tiempo la ha visto como una persona desigual, desigual en derechos. No sé qué opinión.
0: Creo que lo que menciona Ana Pau es lo más importante de toda la, o sea, toda la esencia y todo el movimiento del feminista, feminista. Creo que es lo que menciona Ana Pau lo más importante. Nuestra lucha es una lucha por la igualdad de la mujer y por tener derechos. Y creo que nunca, debería, nunca deberíamos tener que justificar eso. Y... Regresando a la pregunta de Isa, ¿por qué el movimiento feminista es el movimiento que representa una verdadera oposición para el presidente? Yo creo que justamente es por eso, porque es un movimiento tan necesario, tan digno y que tantas personas creen en él, que es lo único que logra unir a millones de personas con una ideología similar. Creo que actualmente el país se encuentra tan dividido y perdón que nos metamos a un tema tan político, pero creo que es necesario. El país se encuentra tan dividido que las únicas que nos logramos unir somos las mujeres. No nos importa si le va morena, no nos importa si le va al PRI, si le va al PAN, no nos importa si su color favorito es el verde, el morado o el rojo. Sabemos que somos hermanas, sabemos que luchamos por lo mismo y nos unimos y se demuestra y actualmente somos el único movimiento que le logra hacer una posición digna al presidente.
3: Y tenemos claros ejemplos de eso, definitivamente. El primero es que justamente viendo la situación de México en términos de unas instituciones que, que flaquean en cuestiones de género, y falta perspectiva de género, nosotros le hicimos oposición total al tema de Félix Salgado. Este, Muchísimas mujeres, independientemente de la ideología política del gobernador, definitivamente era una burla a los 11 feminicidios que ocurren por día y a todas las mujeres mexicanas del país. Yo concuerdo totalmente con Fer. O sea, sí somos una oposición en México y una oposición política, pero insisto, porque porque lo personal al final sí es político. Y sobre todo, en un México donde nos asesinan, donde nos violentan, y estoy segura, puedo afirmar y jurar que no ha habido ninguna mujer que... No, perdón, que ha habido... Que todas las mujeres en México hemos sido violentadas por razón de género, y ya. Eso sí, lo aseguro, lo firmo y no conozco a ninguna que no haya sido violentada y estoy segura que todas, todas lo, lo hemos sufrido,
0: porque al final es una estructura, y una estructura que se fomenta. Y si me permitan decirlo, creo que justo ahí es otra de las razones por la que este movimiento es tan fuerte, porque aunque tú no te sientas representada por este movimiento, aunque cualquier persona no se sienta representada por este movimiento, al final de cuentas te representa. ¿Por qué? Porque no hay una sola mujer que no haya sido víctima en este país de un grito de acoso, de un piropo, de un toqueteo sin su permiso, entre otras muchas cosas mucho más graves. Entonces, creo que justo ahí entra la importancia de este movimiento y la, y la importancia de que el día de hoy estemos hablando y conmemorando este día. Yo creo que también vale la pena agregar y yo creo
4: que es la oposición más fuerte, si no es que la única verdaderamente existente en este momento. Porque además es la que, la que persevera, ¿no? Es, es la oposición que ha estado ahí desde el principio, que sigue ahí, que como Ferry y Ana Pau dicen que no conoce de partidos verdaderamente... Esta, esta situación de la gubernatura que desafortunadamente pues no bajaron, pero por lo menos... Esta, esta presión que hizo reconsiderar una gubernatura es algo que no se había visto con en mucho tiempo con, con ninguna otra oposición. Entonces, sí es una oposición, pero algo que creo que también vale mucho la pena rescatar, es que el presidente diciendo en las mañanas que son los conserv en las mañaneras que son los conservadores y que le quieren hacer daño, está financiado por la mafia del poder. Vaya, es él mismo reconociendo que es una fuerza en la que no tiene control. Y tan no tiene control de ella que tiene que salir a decir una serie de mentiras que nadie le va a creer. Que simplemente nadie le va a creer porque estamos hablando de millones de personas. O sea, cómo, cómo una señora que sale a gritar porque le mataron a su hija, se va a creer el cuento que es que movimiento de conservadores, estamos jugando, y el movimiento es para dañarme, no, no, no todo gira en torno a ti. Entonces, verdaderamente yo creo que, que sí es una posición que el mismo presidente ha, con sus acciones ha, ha demostrado que es una posición a la que le tiene, pues, con la que no se anda con chistes, definitivamente. Y, y como dice Fer, yo creo que eso es algo que sí tenemos que rescatar y no queremos que sea político, pero termina siendo político. Entonces, seas feminista o no seas feminista, pues todos tenemos que reconocer que es un movimiento por el bien social en muchos, muchos, muchos sentidos. Y que en este momento está generando una especie de equilibrio político que nos viene muy bien.
0: Y que no hay otro equilibrio político que le llega a este. Y nos tiene miedo el presidente no. que tuvo que Cercar todos los edificios y todos los monumentos que al parecer valen más en este país que la vida de miles de mujeres. Pues bueno,
1: ahora que tocaron el tema de Salgado Macedonio, quisiera preguntarles, porque se hizo muy viral, ¿no? El hashtag eh, rompe el pacto hacia AMLO directamente, ¿no? Eh, si, si ustedes tuvieran la oportunidad de que AMLO escuchara esto y fuera una persona abierta al diálogo y a la conversación y a deconstruirse, ¿cómo lo convencerían de, en primera, que es? Para dejarle claro al Señor lo que es... Y de, de romperlo
3: para toda la sociedad, si quieren yo explico el pacto patriarcal y ya las demás quieren, pueden explicar este ¿qué le dirían a Andrés Manuel López Obrador. Eh, yo un pequeño paréntesis ahí. Eh, la verdad es que, vaya, sí esperaría que, que mi presidente estuviera abierto a una realidad, lamentablemente, aunque la realidad está ahí, simplemente si uno no quiere abrir los ojos ante ella, y, y no sé, creo que, creo que Andrés Manuel sí escucha el discurso, pero simplemente no le interesa, no es un movimiento, como dice la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, el presidente no entiende el movimiento. Y eso nos queda clarísimo. Ahora, en el tema del pacto patriarcal, básicamente, eh, dentro de un México eh, con una cultura mach machista, eh, para que perpetúe, eh, necesita agentes que lo perpetúen. Y entre ellos estamos los hombres y las mujeres. Específicamente en términos del pacto patriarcal. Es aquel pacto que se hace entre hombres para... No Para no denunciar amigos abusadores, amigos violentadores y para no alzar la voz cuando se comete una injusticia de género. Entonces, el que se rompa ese pacto patriarcal es, es como la forma de decir que se rompa esa hermandad machista que hay entre hombres para no denunciar a tu amigo o a tu, algún conocido que haya ejercido violencia hacia otra mujer y se haga literalmente responsable de sus acciones. Entonces, lo que busca el pacto patriarcal, eh, perdón, lo que busca el romper el pacto patriarcal, es justamente que los hombres violentadores y agresores se hagan cargo de sus propias acciones, y que además eh, dejen de encubrirlos. Y bueno, en el caso de, de eh, Salgado Macedonio, eh, todas las candidaturas, eh, pues tienen un filtro, ¿no? El filtro no solo son las encuestas y tampoco es el director, eh, perdón, presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sino también, hasta cierto punto, hasta cierto punto ya en un análisis político muy, muy personal, pues también el presidente, ¿no? Toda candidatura pasa por la aceptación del presidente, candidatura a gobernatura. Y, pues, en el caso de Félix Salgado Macedonio, pues pasó con eso. Entonces, por eso se le pide al presidente que, que se rompe el pacto.
4: Yo creo que... Vaya, de las muchas cosas que, que le podemos decir al presidente, sinceramente yo creo que, que entiende perfecto lo que el pacto significa, entiende perfecto lo que se busca con el movimiento, pero decide hacer como que no. Y como ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, sinceramente creo que, que ponerlo todo en sus manos es darle un poder que no tiene y es legitimizar un poder que no tiene. Entonces, el asunto aquí es, no se trata nada más de tenerlo al enfrente vaya, Administrador ejecutivo y por eso se centra en él, ¿no? Pero creo que es muy importante que no nos desviemos. Es una exigencia gubernamental, vaya, porque ellos tienen la obligación de, de que los derechos humanos se respeten, entre muchas, otras cosas, entre muchas otras cosas, y por eso es gubernamental. Pero se trata, sí creo que es muy importante centrar nuestra atención en. Eso que le estoy diciendo al presidente, eso que le estoy exigiendo al presidente, lo tenga enfrente de mí o no lo tenga enfrente de mí, no se trata del presidente nada más. Él Es su obligación, porque está en un trabajo que él decidió asumir con plena voluntad, ¿no? Entonces, no se vale la mera hora de decir, uy, no, yo no sabía que esto era así, uy, no, así me dejaron las cosas, o sea, ¿qué es eso? No, Yo no conozco el pacto, entonces no soy responsable de nada, o sea, ¿a qué estamos jugando? Entonces, que Yo no conozco que eres presidente y no gobiernas. Pues, claro que no, así no funciona, esto es un pacto social y entonces ahí se queda. Pero aquí lo importante es, es lo que le decimos al presidente y que todos en el proceso debemos de escuchar, ¿no? Es eso, eso que escuchas tú, hombre, que le dicen al presidente y que le exigen al presidente, pues también va para ti, ¿sabes? Si, si tuviera la oportunidad de tener a todos los hombres del mundo y explicarles cómo funciona y, y que verdaderamente se den cuenta, o tener al presidente, por supuesto que elegiría a los hombres, ¿no? A fin de cuentas, esto es, es un movimiento social. Entonces, es muy importante que, que la conciencia se haga de manera generalizada y, y universal. Y por eso regreso a esta cuestión de por qué ponerle el pie a algo que sabemos que está bien. No coincides por completo. Ok, no coincides por completo. ¿Quién coincide por completo en punto y coma de lo que otra persona dice? Es, es válido. La convicción real surge del cuestionamiento. Y eso está bien. Y el diálogo está bien. Y las ideas diferentes están bien. Lo que no está bien es una idea de odio. Lo que no está bien es una idea que busca tapar, insisto, tapar el sol con el dedo y de mentiras. Entonces... Digamos que usamos el presidente como símbolo, ¿no? O sea, como, como insisto, este administrador por excelencia que tiene el poder gubernamental de hacer las cosas y que tiene la obligación de hacerlas. Pero sí creo que no podemos desviar nuestra atención a... Esto es enteramente culpa del gobierno, porque ¿qué estamos haciendo? Y, insisto, es un llamado a los hombres y no, los, no les estoy diciendo culpables ni que todos son malos. No, no. Okay, pero sí es un llamado a los hombres en esta cuestión de escucha eso que le dicen al presidente y detente a pensar, pues si eres parte, ¿no?
0: Creo, creo que eso es algo muy, muy importante. Completamente de acuerdo con las dos. Además, o sea, bueno, sí, para terminar un poquito el punto de Mitch, yo creo que justo no se trata de qué le exigimos al presidente, porque sí, el presidente podrá tener las herramientas en este momento para hacer algo. Sin embargo, el presidente es simplemente una imagen de lo que es la realidad del, me, del hombre mexicano, e incluso de muchas mujeres mexicanas también. Entonces, sí, yo creo que es presidente rompe el pacto, pero también se trata efectivamente de un mexicano, mexicana rompe el pacto. Y, y es justo nuestro llamado el día de hoy a que todos rompamos este pacto, porque tristemente crecimos para formar parte de este pacto, y así nos... comenta Mitch. Y también en lo que dice Isa sobre qué le diría hoy al presidente si lo tuviera enfrente, le diría, señor presidente, no sea ajeno a la realidad de su país, porque sí creo que fue una persona que caminó y caminó y caminó al país, da, debe darse cuenta entonces que lo que está pasando fuera en las calles con las mujeres no es simplemente un tema de la oposición, no es la oposición disfrazada.
2: Somos miles y miles de mujeres buscando un lugar en este país, buscando derechos y buscando justicia. Bueno, creo que a lo mejor hubiera sido útil antes de hablar
1: del pacto patriarcal sobre el patriarcado solamente. Eh, a lo mejor si pudieran afundar o sea, un poquito más de lo que es y, y por qué las feministas dicen tan tan arduamente que, que no se va a caer, que lo van a tirar, ¿no?
0: Sí, yo creo que justo a lo que nos referimos con el lo vamos a tirar, es esta lucha constante de posicionar nuestras ideas y de intentar compartir con el resto de la sociedad de lo que verdaderamente se trata este movimiento. Y como es, hemos venido repitiendo desde el principio de este programa, no se trata de sentirnos superior al hombre, no se trata de una guerra de, ella, de nosotros contra ellos, se trata de una lucha colectiva por la dignidad de las mujeres. Y creo que es a lo que nos referimos con vamos a tirar al patriarcado, a difundir estas ideas para que cada vez más y más personas entiendan este punto eh, y empiezan su proceso de deconstrucción.
3: ¿Sabes? Otra cosa, a mí me gustaría agregar algo. Eh, decimos que lo vamos a tirar porque el sistema es muy benéfico para muchas personas, no? especialmente los hombres, que, que pueden tener un trabajo sin que se les cuestione por qué están tomando ese trabajo y por qué no son padres, por ejemplo. El, el sistema funciona también que justamente ocurren eh, este tipo de disidencias cegadas a la realidad, ¿no? Entonces, es un sistema que, 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 que perpetúa un roles de género que ni siquiera las mujeres pueden, o sea, nos dan la elección de decidir entre qué queremos estudiar, qué queremos llegar a ser, eh, en qué queremos trabajar, si queremos ser madres o no. y... Luego, luego lo impone. Y es muy benéfico para ciertas personas. Por eso, no, por eso hay mucha como ceguera ante esto, ¿no? Entonces, el, el hecho de que lo estemos tirando es el hecho de que el sistema ya no se va a seguir... O sea, se busca que a pesar de que para muchos les sea benéfico, el sistema se va... O sea, bueno, lo vamos a tirar con o sin todo el mundo con nosotras. No sé si me explico. O sea, lo vamos a tirar nosotros porque pues, nos genera desigualdades, nos genera feminicidios. Literalmente, el sistema funciona a costas de la muerte de una mujer y por eso está como todo este grupo de mujeres para, pues, para tirarlo. Ahora, en términos de construcción, pues cabe resaltar, y creo que es importante que la audiencia lo acepta, lo sepa, que hablando por mí y espero también hablar por todas, que también las cuatro aquí ya estamos en proceso de, de, de construcción, ¿no? Eh, es un proceso continuo, es un proceso que todos los días vas aprende aprendiendo y si en algún punto lograste abrir los ojos ante las desigualdades, eh, todavía hay muchas cosas muy marcadas que pues, te permiten comportarte de una mejor manera, de una me o sea, una mejor... Mujer con otra mujer, por ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, en, en mi caso, crecí en una escuela de puras niñas donde se daba un ambiente, pues, cero sororo, ¿no? Eh, donde había mucha envidia, había mucha competencia entre nosotras y en el momento que yo me di cuenta qué es la sororidad, qué es el feminismo, pude ver a mis compañeras con otro lente, con un lente de hay que apoyarnos para crecer juntas. Ese tipo de, ese tipo de construcción al que nosotras apelamos. Y todavía seguimos en proceso y seguiremos hasta la posteridad en ese tema de construcción. No sé si a alguien le gustaría un diario en eso, porque creo que es importante que la audiencia conozca qué es la de construcción y así. Sí, completamente. Sí, yo creo. O sea...
4: Perdón, ¿me vas? no, no, no vas a ver.
0: No, no, no. Gracias. Ok, mil gracias. Eh, justo lo importante de este proceso de construcción... Bueno, primero hay que explicar qué es la deconstrucción. La deconstrucción se trata justamente de desaprender comportamientos que hemos construido desde que estamos pequeños. Y son comportamientos que nos han enseñado o que nos inculcan en casa, que nos inculcan en la escuela, que la misma sociedad nos inculca, porque pues, es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, la deconstrucción justo se trata de desaprender este tipo de conductas. Entonces, por ejemplo, todas las personas entramos en este proceso de construcción cuando entendemos que algo de lo que hacemos no está bien entendemos el por qué no está bien que lo realicemos y empezamos a intentar dejar de hacerlo y voy a poner por un ejemplo muy, muy concreto, yo como mujer hasta hace unos años creía que el hecho de que un hombre le fuera infiel a una mujer con otra mujer, era culpa de la tercera mujer, por no respetar que el hombre estaba en una relación actualmente entiendo perfectamente que no es así que cada persona tiene capacidad racional para tomar sus decisiones y que no es culpa ni de la otra mujer y ese, ese es un ejemplo muy muy corto y muy claro pero como esto hay muchísimos muchísimos ejemplos más que podría dar entonces justo a eso se, se refiere el proceso de construcción y por qué es tan importante en este movimiento porque justo tenemos que aprender a deconstruirnos y a desaprender actitudes que nos han enseñado toda la vida que no están
2: bien y que podemos evitar fácilmente. Yo la verdad creo que, no sé, me, me gustaría
4: ahondar un poquito en en lo que Ana Pau decía de, nosotras también estamos en un proceso de, de construcción y así va a ser siempre, ¿no? Muchas veces se asume que, que el que sale a decir algo del feminismo lo sabe todo. Voy a poner mi caso. Sinceramente, de las cuatro mujeres que están en este momento aquí, probablemente yo sea la que menos conoce tan bien toda esta situación, ¿ok? Yo soy muy nueva. La verdad es que yo soy muy, muy nueva, soy, la verdad. Y insisto, no, por supuesto que no, no estoy orgullosa al respecto. Durante mucho tiempo dije que no me representaba y verdaderamente me costó mucho trabajo y debo decirlo, se lo debo a mis amigas y Ana Pau, que está aquí, es así responsable de una gran parte. Veramente me, me di cuenta de lo ensimismada que estaba en mi perspectiva, ¿no? Y eso es a lo que iba hace rato con, con esta situación de, a ver, no se trata de que estés completamente a favor o en contra, se trata de que aprendamos a cuestionar nuestras creencias. Un adoctrinamiento sí es creerlo, porque lo escuchaste quién sabe dónde y ya, se trata de cuestionarnos, ¿no? Y, y, y funciona así para la fe, funciona así para las ideologías políticas, funciona así para absolutamente todo, y eso está bien, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque creo que muchas veces tenemos esta situación de, no, yo no quiero ser feminista, yo no rayo paredes. No se trata de eso. ¿Por qué, ¿Por qué necesidad de reducir algo tan grande a, un, a una característica tan particular? No, por supuesto, vaya, yo no, no puedo venirles a dar cátedra del feminismo porque definitivamente, probablemente no soy la persona más preparada en el tema, pero justamente creo que eso es lo valioso de esta mesa. Tienen cuatro perspectivas completamente distintas, tienen algunas que son muchísimo más activas que otras. Yo en este momento, sinceramente... No sé si me alcanzo a llamar feminista y no porque lo considere algo negativo, sino porque verdaderamente veo a todas estas mujeres tan, tan, tan entregadas que verdaderamente se pueden poner esta playera y decir, la realidad que hoy estamos logrando es producto nuestro, que yo pienso y digo, tal vez no me puedo colgar ese éxito, porque me tengo que exigir más, porque tengo que hacer más. Y eso está bien. Y habrá, habrá personas que, que, que consideren a, ...a alguien por el simple hecho de, de apoyar la causa feminista y habrá quienes no. Yo hace un año, exactamente hace un año, tuve justamente una especie de discusión en ...no soy muy usual a discutir en redes sociales, pero en Facebook... ...con una niña con la que yo fui a la escuela toda la vida... ...y fue por un, por un tema del aborto. Este, lo, lo que pasó fue, básicamente, ambas posturas estaban a la defensiva... No importa. el tiempo y me quedé pensando y dije, a mí no me gusta que me malinterpreten. Probablemente a las demás personas no les gusta que les malinterpreten. Y decidí juntarme con, con esta misma niña y platicar. Entonces le dije, oye, platícame, ¿no? ¿Tú, tú te consideras feminista? radical, platícame ¿cómo funciona? ¿qué es? no, porque claramente hay una parte que yo no estoy entendiendo, y si a mí no me gusta que me malinterpreten porque lo que se entendió que yo dije no era lo que quería decir pues estoy segura que las demás personas tampoco, y estoy segura que esa persona sí está buscando un bien para mí, después de platicar con ella y con otras amigas que durante mucho tiempo no coincidí con ellas a pesar de que seguimos sin coincidir por completo, hoy me doy cuenta del erróneo que es nuestra perspectiva, de lo erróneo que es lo que los medios de comunicación nos dicen, de lo aferrados que estamos a no querer ver las cosas de manera objetiva, de la falta de empatía, de no poner a la otra persona y automáticamente juzgar lo que hacen. Entonces, por eso regreso a esta cuestión, nos vamos a deconstruir hoy, nos vamos a deconstruir toda la vida, habrá quien esté más adelante, habrá quien no, pero eso está bien, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que, Todas tenemos absolutamente el mismo objetivo, el objetivo de tener igualdad de derechos, el objetivo de que no maten mujeres, el objetivo de vivir en paz, el objetivo de ser consideradas con exactamente el mismo valor, porque estoy segura de que no hay una sola mujer en este país que no lo quiera. Y por eso a esta cuestión de no perdamos el tiempo en si estás a favor de, de que se llame de construcción o no y que siempre buscar el bien de la persona y la dignidad es, un, es dar un paso hacia adelante. Entonces, yo creo que es importante quedarnos con eso, ¿no? Lo quieres llamar de construcción, llámalo, vaya, eso es, ¿no? Pero si no lo quieres llamar así, de todas formas no te cierres a, a intentarlo. Sí,
1: creo que esto que dice Mitch verdaderamente es súper, súper valioso. Para mí, en lo personal, mi caso fue parecido, eh, pero yo, más que uno me representa, era más bien completamente ignorante a la causa, ¿no? Eh, poco a poco en, en la universidad me fui como enterando de algunas cosas, y justo fue hace dos años que Ana Pau me dijo que si la acompañaba a la marcha, y yo así de que pues bueno, va, ¿no? O sea, como que sí tenía esa curiosidad y dije, órale, pues no tengo nada que perder. Y fue realmente en ese momento en el, en el que realmente me pegó la realidad, pero físicamente, o sea, el ver a la gente gritar de dolor al lado de ti, de, había una, una viejita que la estaban llevando en silla de ruedas y traía su letrero, o sea, empiezas a ver cosas tan, o sea, que en las noticias, o sea, lo estás viendo ahí, que dije, o sea, ¿qué onda? O sea, esta realidad, porque yo no, no era consciente de que eso pasaba, ¿no? Y, y, creo que también, o sea, darte cuenta de ese privilegio, porque realmente mi ignorancia no era más que un privilegio, ¿no? De, de por qué no yo porque primero porque yo no sabía que esto existía al lado de mí. ¿Y por qué no había hecho nada al respecto, no? Entonces creo que justo iniciarte en, en este proceso de primero, amiga, date cuenta de, de dónde estás. Y sí, a lo mejor no es un, un cambio que de la noche a la mañana vas vas a, realmente como dice Mitch, ¿no? Ser parte de la causa in, super de adentro, pero eso poco a poco de, de darte cuenta tú primero y, y cambiar tu forma de pensar y después ir viendo qué cosas en tu medio inmediato puedes ir cambiando, creo que eso es súper valioso y que todo suma a la causa, ¿no? Eh, pero bueno, ya no tenemos muchísimo tiempo, entonces creo que eh, algo que me gustaría aclarar es el, el machismo cómo lo ven hoy en día y, y creo que es algo que muy fácil es decir solamente los hombres. ¿No? O sea, creo que muchas veces no reconocemos el papel que la misma mujer podemos jugar dentro del machismo y cómo a veces, pon tú que, bueno, no lo paras, pero también muchas otras veces que tú misma eres, eh, pues, la persona que, que comete ese tipo de actitudes, ¿no? Eh, creo que como hombre a lo mejor es más fácil identificar ciertas eh, tipo de acciones que puedes cambiar, pero creo que como mujer es más difícil identificar qué cosas estoy haciendo mal, porque ni siquiera me estoy dando cuenta, ¿no?
2: Yo creo
4: que hay detalles tan chiquitos que los pasamos como por alto, no sé cómo, cómo lo sientan ustedes, ¿no? O sea, creo que desde cosas así de decirle a un niño, ¡ay, pegas como niña! ¿no? Porque estás muy acostumbrada, porque toda la vida te lo dijeron y, y no nos damos cuenta, es lo mismo que los chistes, ¿no? Son cosas que van contribuyendo y que nunca te das cuenta del, del alcance que podría llegar a tener, ¿no? Lo que para ti podría ser chiste, sería esa validación de una conducta para alguien más. Entonces, yo creo que pasa lo mismo. Vaya, evidentemente hay mujeres con ideas más machistas que otras, pero... Pero pues es que es lo mismo, sí creo que se trata de una constante reflexión y no hacer chiquito ningún detalle, ¿no? El, el decir pegas como niña podría sonar como algo pues muy, no pasa nada, o se lo dijiste a una persona y nadie escuchó, ¿no? Pero pero sí importa, sí es grande, sí tiene un impacto. El impacto lo tienen nuestros pensamientos desde que los concebimos, ¿no? Inclusive antes de expresarlos porque sí es nuestro pensamiento el que va de manera bueno yo lo creo así el que va de manera constante moldeando nuestra realidad Entonces, yo creo que se trata de hacer conciencia de eso insisto en, en un nivel chiquito en un nivel grande a todos nos pasa insisto, a mí sinceramente me sigue pasando no o sea pero vaya el chiste está en que todos reconozcamos que estemos abiertos al diálogo que estemos dispuestos a hacernos responsables de nuestras decisiones de nuestra actitud y que entendamos los, pues las limitaciones de de la libertad de expresión creo que también tiene un poco que ver con eso no muchas veces, bueno así pienso yo sí pero si tu pensamiento es verdaderamente un pensamiento de odio y daña a alguien como son los pensamientos machistas pues no, no es un chiste y ya y no es una forma de pensar ya una opinión y ya, entonces creo que tenemos que ser muy estrictos primero que nada con nosotros mismos
3: yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que creo que eso que creo que es importante acotar que que el feminismo no está en contra del hombre ni está en contra de la mujer, está en contra de un sistema, como ya mencioné antes, ¿no? O sea, lo que buscamos es romper, tirar, usted llámele como él quiera, ese sistema que ha hecho que una, la mujer no se vea como persona digna y capaz de derechos, y dos, donde se han establecido pues papeles innecesarios que irrumpen con la libertad de la persona. Ahora, en términos de micromachismos, como, como bien comentó Isha, pues sí, sí se pueden dar por parte de mujeres como se pueden dar por parte de hombres, porque todos formamos parte del mismo sistema. Yo soy parte de este sistema también, pero porque el sistema sigue en pie. Entonces, yo aún siendo autoproclamada feminista desde hace ya varios años, todavía caigo en faltas de micromachismos. El, y, y, y no solo tienen que ser como palabras que cabe resaltar que lo que Mitch dijo que es muy importante es la importancia de nombrar las cosas, cómo nombramos las cosas son cosas que personalmente creemos. Entonces, si tú dices, ay, no corras como niña, bueno, y, y tú haces una autocrítica, ¿y cómo corre una niña? ¿No? O sea, hay muchos videos en YouTube que, que te invitan a la autorreflexión en cuestiones de micromachismos, pero también hablemos, sobre nuestros pensamientos hacia otras mujeres y hacia otros hombres. A veces vemos que una mujer no es capaz de llegar a algún puesto importante. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, seguro se acostó con su jefe. A lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos. Entonces, ese tipo de pensamientos también alimentan que nosotros tengamos acciones que perpetúen un sistema, pues mal y feo, un sistema verdaderamente feo con la mujer, ¿no? Eh, yo personalmente no he sido Sorora algunas veces, lo reconozco, igual como Mitch, eh, cuando nosotras no estábamos desconstruidas, nos daba mucha pena no estar desconstruidas, o sea, ahorita viéndolo en retrospectiva, y ahorita lo que decimos es, bueno, ¿cómo puedo mejorar como una mujer que apoya a otras mujeres? Creo que independientemente de que si te consideras o no feminista, si estás a favor o no del feminismo, creo que esa pregunta queda al aire y entra muy bien en, pues, en la vida de una persona. ¿Cómo puedo ser mejor con otras mujeres aún siendo hombre o mujer? ¿Cómo puedo ser mejor con mi compañera de clase? ¿Cómo puedo ser mejor con mi compañera de trabajo? Creo que ese tipo de preguntas son las que nos tienen que invitar
2: a reflexionar y con lo que yo, Ana Paula, me gustaría que la audiencia se llevara el día de hoy. Pues, Completamente de
0: acuerdo al final un tema de que las palabras tienen un peso importante y las, pa y las palabras al final tienen consecuencias. Entonces yo lo que quiero hacer una invitación a justo hacer esta reflexión personal, porque las palabras que nosotros el día de hoy decimos son las palabras que están escuchando las niñas que vienen en el camino y son las cosas que estas niñas se van a creer y van a hacer y hay de dos o se creen que no son lo suficiente o se creen y se dan cuenta que son lo suficiente para también
2: destacar en Creo que ya antes no te
1: escuchamos eh, pero bueno, creo que ya ahora sí se nos está acabando el tiempo este, lo, el último tema que me gustaría que tocáramos, para mí es lo más bonito del feminismo que es la sororidad ¿no? eh, justo Ana Pau empezó a tocar un poquito de eso hace ratito, pero me gustaría que afundáramos más eh, en, en cómo se vive esa sororidad y cuáles son sus alcances que puede llegar a tener
2: Claro que sí. ¿Quieres ir tú, Mitch, o yo, como tú? No, 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 adelante.
3: Híjole, creo que la sororidad es lo más bonito del movimiento feminista, porque lo invitaba hace, hace unos días, pero nuestra sororidad es tan grande que aunque tú no te sientas representada por nosotras, nosotras te vamos a apoyar cuando lo necesites y aún cuando no lo necesites, ¿no? Y básicamente la sororidad es esta hermandad que, que hay entre, entre las mujeres, aunque no la conozcas. Y un ejemplo súper gordo, pero que ejemplifica muy bien, que es la sororidad, es como cuando tú estás en un antro, entonces estás ahí bailando, uy, 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 vas al baño y te encuentras a una niña llorando, ¿no? a una mujer llorando. Y te dice no, es que mi novio me acaba de cortar. Y, y tú, aunque no la conozcas, le empiezas a decir, es que tú vales mucho, tú no te preocupes, aquí estamos para apoyarte, ven, te invito un trago. Entonces tú, a pesar de que no conoces a esa mujer, tú le das tu apoyo. Entonces, la sororidad básicamente es el apoyo a una mujer de forma incondicional cuando lo necesite. Y es una forma muy, bueno, es, es un principio muy característico del mismo, yo creo que es los bonitos
2: no sé si a alguien más le gustaría agregar algo, pero así es como yo defino y cómo puedo ejemplificar qué es la sororidad. No, pues a mí nada más me, me gustaría
0: decir ya al final que creo que de este movimiento la sororidad es lo más importante que podemos tener entre mujeres. Eh, en un tema también de respeto entre nosotras, de valoración entre nosotras, de saber que no están solas que si tienen un problema que
2: si tienen una acosadora aquí estoy a escucharla estamos todos ver creo que otra vez te perdimos sí creo que sí Pues si quieres, Mitch,
1: dar tu opinión y, y igual con qué te quedas ya como conclusión y a ver ahorita qué fer es complete.
4: Gracias. Yo la verdad creo que, que es algo que podríamos seguir hablando horas, horas, horas porque son tantas las cosas rescatables, son tantas las reflexiones que tenemos que hacer, son tantas las cosas que tenemos que cambiar. Pero yo coincido. Realmente creo que es que yo creo que la sororidad es, no sé, es es como una ola de empatía muy peculiar, ¿no? Es, Insisto, creo que empatía es la palabra más cercana, pero es, es muy peculiar. Y es a lo que todos deberíamos de aspirar, ¿no? Hoy, por supuesto, hoy entre mujeres y... Y sí creo que, que es un principio al que deberíamos aspirar, simplemente debemos aspirar. Definitivamente yo también creo que es lo más bonito y por eso, pues insisto, y, y quiero hacer mucho énfasis en esta cuestión de tú, hoy mujer, hombre, que probablemente digas que esto no funciona, que, que es violencia, que la violencia de género no existe, que es un movimiento que no te representa, que es un movimiento que de las muchas cosas que puedes decir, muchas de esas yo las dije y verdaderamente hoy me doy cuenta de manera completamente voluntaria y objetiva porque muchas veces venden esto como adoctrinamiento y un movimiento totalitario vista o así, que sinceramente no, no tiene sentido, pero bueno este no, no te niegues a la oportunidad de verdaderamente sentirte como se sienten todas las mujeres que forman parte, se sienten escuchadas, se sienten con empatía, se sienten protegidas, se sienten seguras. ¿Tú crees verdaderamente que todas están de acuerdo en todo punto y coma? Claro que no. Y está bien. Y eso no va a limitar la empatía. O sea, simplemente... No no estamos aquí para ser enemigos, para ser enemigas, estamos aquí para apoyarnos, para cambiar la realidad que no nos gusta, porque sabemos que no está bien. Entonces, definitivamente, esta cuestión de sororidad es, es un principio, un valor, insisto, un, un nivel de empatía, pues al que nadie se debería de negar a sí mismo. Yo me quedo con eso, me quedo con que el diálogo es posible, no hay nada que no sea posible, estoy segura que yo la determinación y perseverancia que tiene el movimiento de, de ver a las mujeres felices y plenas como nos merecemos, realmente va, va a cambiar el mundo y, y qué mejor que todos seamos parte, qué mejor
2: que todos nos hagamos responsables de lo que, lo que hacemos bien y lo que no. Ana, Pau, tú sé que tendrías todavía muchas cosas que ilustrarnos,
1: pero tu último mensaje para la audiencia, ¿cuál sería?
3: Mi último mensaje es que tengo dos. El primero, que no se puede buscar el diálogo entre movimientos sociales o incluso entre disidencias hacia el movimiento si uno se está burlando del movimiento feminista. Eh, creo que es muy importante el considerar que si existe es por algo y cuestionar la causa legítima del mismo movimiento. No te cuesta nada acercarte con tu feminista de confianza y preguntarle, oye, ¿qué se trata el movimiento? ¿Estoy dispuesta o estoy dispuesto a escuchar? Y a partir de ahí, tú puedes seguir tu vida con tu criterio propio, agarrando las cosas que, que tú puedas decir... Bueno, no estoy a full con el movimiento feminista, pero estoy, pero entiendo lo que dicen. Con que nos entiendas. Con que ubiques lo que decimos. De verdad, con eso nos quedamos satisfechas. Y pues nada, si alguno o alguna me conocen, 100% se pueden acercar a mí. Yo estoy súper contenta de pues, platicar con
2: ustedes. Al sí, acérquense. Les cambia la vida.
1: Bueno, no sé si ya recuperaste el mic, si quieres concluir. No. Bueno, creo que nos vamos a quedar con las ganas de la última participación de Fer. Pero bueno, yo creo que pues hoy aprendimos muchísimas cosas, como siempre, eh, estos espacios de diálogos nos unen a todos, y pues bueno, creo que, como dije al principio, partiendo del respeto y partiendo de la autocrítica, podemos eh, pues, avanzar muchísimo tanto en lo personal como en lo inmediato y como sociedad en, como un solo, ¿no? Y bueno, eh, este, en esta ocasión no queríamos dejar la conclusión nada más así. Eh, entonces queremos compartirles una canción que nosotros creemos que tiene un mensaje muy, muy fuerte, muy poderoso y que toda la, que toda la causa lo reconoce casi como un himno. Y bueno, esperemos que, que también les ayude con, para la reflexión y, y entender lo que otras mujeres sienten y qué más que una expresión artística como una canción, ¿no? Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales en flow.page slash comentario del día y flow.page con eh,
2: Muchas gracias.
5: señor presidente. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Chihuahua, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.